0: En este, su primer sistema de noticias. Yo les doy las gracias por recibirme en sus casas, en sus carros, este bonito 15 de febrero, mes del amor, martes, y en estos momentos son las 10 con dos minutos y comenzamos. Pues quiero decirles que durante esta mañana pudimos observar al, al director de de primer sistema de noticias a nuestro compañero Juan Arturo Salinas, dando fe de lo que sucedió ayer durante su presencia en La Mañanera, pero en Ciudad de México. Y sí, quiero comentarles que el buen amigo Juan Arturo Salinas estuvo recibiendo muchas, muchas felicitaciones de todo el público que lo sigue, porque de esta manera, pues, vemos que Primer Sistema de Noticias se oye a nivel nacional y en todo, en todo este México que queremos tanto. Pues obviamente que nosotros como equipo de colaboración de Primer Sistema de Noticias nos sentimos también muy halagados y muy orgullosos de que esta, esta empresa se escuche a través de todo México. Y claro con las buenas aportaciones de, del comunicador Juan Arturo Salinas. Muy bien, pues también quiero comentarles lo que ya les he estado comentando cada día, que ya está la revista Panorama Baja California. Recordemos que esta revista sale por tercera época y pues que precisamente está informándonos sobre el acontecer en Baja California ¿Cuáles son las plumas más inteligentes que están escribiendo en esta revista? Pues acérquese usted a revisar, acérquese usted a ver las fotos, acérquese a ver el papel con el que está hecho. Es una tipografía que tiene un estilo muy particular. No se deje usted engañar. Vaya, busque la suya. Si usted aún no la tiene y desea, pues acercarse a nuestras oficinas, a nuestra cabina aquí en Primer Sistema de Noticias en Plaza Cuchumá, pues con toda confianza, claro, que le podemos obsequiar una. Si usted no ha acudido a algún restaurante, algún hotel, algún puesto en donde se estuvieron distribuyendo en forma gratuita, pues puede solicitar una. Y si todavía tenemos con mucha confianza, claro, que le regalaremos alguna. Muy bien, pues quiero decirle que también durante la mañanera es el presidente estuvo hablando que estaría visitando Tijuana. Pues López Obrador visitará Tijuana para hacer varios anuncios. Pues ya estamos nosotros con esta incertidumbre, ¿qué es lo que viene a trabajar aquí el presidente? Obviamente ya él nos adelantó que viene a algún asunto de aduanas. Pero vamos a leer la nota. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que visitará la ciudad de Tijuana, Baja California, para realizar varios anuncios relacionados a la frontera. Dijo que realizará su conferencia matutina desde esta ciudad para hacer anuncios sobre infraestructura, como es el segundo piso en la zona fronteriza y la nueva aduana. Sí, pues ya hemos estado escuchando en algunas ocasiones, ¿verdad?, que ese segundo piso pues, se le está solicitando y creo que es una de las Cuestiones que la alcaldesa en alguna ocasión escuché que le estaba solicitando pues que la, el apoyo para esto, ¿verdad? También informó que ofrecerá un informe sobre el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado ocurrido en Tijuana. Pues muy bien, pues de esta manera usted sabe que se estará ofreciendo oportunamente un informe sobre cómo ha sido el seguimiento que se le ha dado a este crimen del, de la periodista Lourdes Maldonado. Y muy bien, pues quiero decirle pues que logran vinculación a proceso contra los presuntos homicidas de periodistas. Pues vamos a leer la nota porque fíjense que pues, últimamente pues hemos estado observando que han sido varios los asesinatos contra personas que trabajan en los medios. Con elementos suficientes de prueba presentados por el agente del Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado logró la vinculación a proceso por el delito del homicidio calificado con ventaja a los tres sujetos señalados como los presuntos responsables de la muerte de la periodista Lourdes Maldonado, Guillermo N., de 18 Kevin N., de 22, y Eric N., de 32 años de edad, permanecerán en prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Mientras tanto, el juez de control otorgó un plazo de seis meses para completar la investigación y determinar si los sujetos son culpables o no. En relación con la detención de los presuntos responsables del homicidio de la periodista, esta mañana, ayer lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseveró que en su próxima visita a la ciudad de Tijuana, la cual está contemplada para este jueves 17, presentará un informe respecto al caso. Muy bien, pues nosotros no únicamente quisiéramos tener notas e informes sobre el homicidio de Lourdes Maldonado, ¿verdad? Sabemos que fueron masacrados otros periodistas que también o sea, está el caso de, de Margarito. Entonces hay que buscar últimamente en Chiapas y el compañero de, de Veracruz que vivió aquí en Tecate. Entonces son algunos casos que son importantes que todos, de todos sepamos quién fue, quién fue el autor intelectual, quién fue el actor físico, pero en las mentes de quienes estuvo planeado este homicidio, ¿por qué? ¿Por qué lo mataron? ¿Bajo qué investigación? ¿Qué estaba él trabajando? ¿Cuál era la línea de investigación que vienen a callar las voces? Porque les recuerdo, cuando alguien asesina a un periodista, está callando las voces del pueblo, está callando la voz que informa al pueblo sobre el acontecer en nuestros contextos. Entonces, pues seamos cautelosos, por, fa por favor, seamos, no seamos cómplices, busquemos también nosotros conocer esas verdades. Ya próximamente viene el presidente de la república, pues informémosle a él, pidámosle, queremos saber qué es lo que está pasando en Baja California, qué está pasando cómo está trabajando nuestra gobernadora, acerquémonos, digámosle ¿qué es, lo que, qué es lo que estamos esperando nosotros como Baja Californianos en pro del mejoramiento de las familias Baja Californianas. Muy bien, ya estaremos pendientes de la visita de nuestro presidente aquí el jueves de esta semana. Por otro lado, quiero decirles que asociaciones migrantes protestan durante la visita del embajador Salazar. No solo no están de acuerdo con el despliegue en la franja fronteriza de los llamados perros robots migras, el temor de las asociaciones civiles como Alianza Migrante y Ángeles Sin Frontera es que estos serán equipados con armamento y al momento de interceptar a los migrantes, que intentan cruzar a, las, a los estados unidos serán lesionados o incluso asesinados pero díganme aparte de esto o sea que un perro robot te correte para matarte para no permitirte o sea hasta dónde está llegando la deshumanización del ser humano miren pues estas personas están protestando en contra del uso de estos de estos perros que van a corretear a los migrantes, a las personas que deseen atravesar a Estados Unidos y que van a estar equipados para lanzar balas o para lesionar a las personas. Esto va más allá de, de lo que un ser humano puede, puede merecerse, puede esperarse, y menos aún, no está cometiendo él un delito, está tratando de buscar un bienestar más para la familia que cree que lo puede encontrar en Estados Unidos. Pero pues desafortunadamente pues hemos visto que ese sueño americano en muchas de las ocasiones se ha convertido en tragedia. De acuerdo con el director del albergue Juventud 2000, José María García Lara, la acción viola los derechos de los migrantes. ¡Claro que sí! ¡Claro que viola los derechos de los migrantes, los derechos humanos, los derechos de ser tratados con respeto, con orden! Por su parte, el líder de Ángeles Sin Frontera, Sergio Tamal, aseguró que el colocar los perros robot atropella los derechos de los migrantes. Incluso dijo que lastimosamente en el actual gobierno del presidente Joe Biden, han registrado un mayor número de deportaciones que las registradas durante el mandato de Donald Trump. En ese sentido, el defensor de la comunidad migrante expuso que ante la visita del embajador de Estados Unidos Ken Salazar a Tijuana, se manifestarían de forma pacífica. Horas más tarde y durante la visita del embajador Ken Salazar a Tijuana, el funcionario estadounidense dijo desconocer el programa. Sin embargo, aseguró que su gobierno busca trabajar en el tema migratorio con México de manera respetuosa. Miren, la verdad, eso está muy difícil para mí de creer que él como embajador no supiera de este programa. Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. No estoy informando de los robots, DOGs, pero sí estoy informado de lo que estamos haciendo, del liderazgo de México y con el respeto México y con la soberanía de México, ayudamos de la manera que podemos. Así lo expuso el embajador de Estados Unidos en México. Pues muy bien, pues vamos a, vamos a esperar que realmente sea sea verdad eso de que ahora que ya supo, pues lo vaya a supervisar. Muy bien, en donde sí están supervisando es el proyecto binacional para reducir contaminación de aguas. Y esto qué bueno que lo supervise ¿verdad? Recolectar 30 mil kilos de basura para que ésta no llegue a las aguas de California no es tarea fácil. Sin embargo, las comunidades de los laure, laureles y Rancho Las Flores han trabajado arduamente con organizaciones civiles como Costa Salvaje y Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental, así como autoridades estadounidenses como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos para evitar que los derechos que generan terminen en la cuenca compartida por San Diego y Tijuana. De acuerdo con la señora María Irene Elizondo, quien es residente de Rancho Las Flores, antes de las asociaciones civiles y los gobiernos de Estados Unidos y México, iniciaron con el proyecto que destaca la construcción de un desarenador. La comunidad lucía descuidada. Los trabajos de limpieza de la canalización no son fáciles, por ello organizaciones como Costa Salvaje colocaron un recolector de basura dentro de la cuenca de captación ubicada a un costado del centro comunitario Rancho Las Flores. Y sí, créanme que no es fácil en ningún lugar poder mantener limpias nuestras áreas cuando tenemos una cultura de malos Hábitos. Así que luchemos por educarnos como sociedad y de buscar dónde depositar nuestras basuras y nuestros desechos, no echarlos hacia el, a los lugares baldíos, tenemos que ser cautelosos y buscar siempre el lugar adecuado en donde podamos echar nuestros desechos. Pero no solo tienen contemplado este programa de acuerdo con Margarita Díaz, presidente del Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental. El plan es inaugurar un parque ecológico, entre otros. Y para constatar la labor de cooperación binacional, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, visitó el Centro Comunitario Los Laureles y aseveró que su gobierno está comprometido con programas que ayuden a disminuir la contaminación de las aguas. Recordemos que no es únicamente el agua que pasa a Estados Unidos, pasa a México. Estamos viviendo en un mismo mar, estamos viviendo en un mismo planeta. Seamos capaces de trabajar en colaboración para vivir en una sociedad más cooperativa, más limpia, más sana, con mayor cultura de la higiene y busquemos obviamente el apoyarnos todos. Muy bien, pues en otro ámbito de noticias quiero decirles que hay 1,524 casos activos de COVID-19 en Baja California. En el último cierre de, de casos de COVID-19 registrados en Baja California correspondiente al 13 de febrero se informó que se obtuvo un total de 1,524 casos activos en el estado informaron las autoridades de salud. En las últimas horas se registraron 78 casos nuevos de COVID-19 en el estado, siendo el municipio con el mayor número Tijuana con 31, le sigue la capital del estado con 28, Ensenada con 10, San Quintín con 2, Tecate con 4 y Rosarito con 3. Los decesos reportados en el mismo lapso son 5 de los cuales cuatro son de Tijuana y uno de Ensenada. En Baja California se han recuperado de COVID 112,491 personas, de las cuales 43,539 corresponden a Tijuana, 16,000 a Mexicali, 514 a Ensenada, 4,000 a Tecate, 3.800 a San Quintín. Y tres mil a Rosarito. Y mil más a San Felipe. Muy bien, pues con esto yo quiero ponerles en, en orden. usando el gel antibacterial cada que lleguemos a algún lugar. Decimos, ay, es que ya mis piel ya tiene bastante salpullido. Jóvenes, amigos, por favor. Es mucho más importante mantenernos lejos del virus Y de esta manera ir aplacando esta pandemia. Utilice su cubrebocas si sí. no tiene necesidad de salir. Quédese en casa. Salga exclusivamente a lo esencial. Recordemos que Baja California estamos aún en semáforo naranja. No podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir mire, tomando todas las medidas de precaución ese momento de vacunarse. Vacúnese, por favor. Lleve a sus hijos, lleve a sus abuelos, lleve a sus padres a tomar la vacuna porque le está salvando la vida. No crea que es algo que le van a poner. Olvídese de que son chips. No, no existe tal cosa. Lo único que existe es cuidado para usted y para su familia. Y muy bien, de esta manera vamos a salir un momento a una pausa y regresamos después de unos momentos. Gracias por continuar con nosotros.